0: In deze negende overdenking gaan we kijken naar de genezing van Petrus zijn schoonmoeder. En mijn moeder bracht deze geschiedenis onder mijn aandacht. En ik wist daar vrij weinig vanaf. Dus ook hier ben ik me in gaan verdiepen. Dus na de genezing van de bloedvloeiende vrouw... Na de genezing van de blinde en de dove... Wil ik me vandaag richten op de genezing van de schoonmoeder van Petrus. En eerst wil ik eens ingaan op Petrus. Ik ging uitzoeken wie Petrus is... En daarna lees ik de geschiedenis uit drie verschillende evangeliën. Wees gerust, het zijn korte stukjes, maar ik wil ze toch uit alle drie lezen. En daarna gaan we weer dieper op de geschiedenis in. Ik zocht in de studiebijbel op de naam Petrus en ik kom uit bij Matthäus 4 vers 18. Waar Jezus, Simon, die Petrus genoemd wordt, en Andreas roept. Petrus en Andreas zijn broers. En wat er opvalt. Als Jezus zijn discipelen roept, is dat Jezus roept. Niet dat de leerlingen aangeven dat ze bij Jezus willen horen. Jezus deed het anders dan alle andere rabbies van zijn tijd. Jezus die kiest zijn discipelen uit. En Jezus die koos dus ook Petrus uit. En ik zoek nog verder, want Jezus heeft Simon al eens eerder ontmoet. En daarbij heeft hij hem de naam Petrus gegeven. Ik lees in 1 Johannes 1, vers 41... Dat Andreas, die was eerder een volgeling van Johannes de Doper, zijn broer Simon gaat zoeken om te vertellen dat hij de Messias heeft gevonden. En dat hij Simon in contact brengt met Jezus. En er staat dat Jezus Simon aankeek. Je mag dat vertalen met Jezus, sloeg hem aandachtig gade. En hij zei, Simon, zoon van Johannes, Gij zult Peters heten. De vraag is, gaf Jezus nou een nieuwe naam? Of was het zijn tweede naam, die beter bij hem paste? Peters. Of Petra, dat betekent rots. En op die rots, zo heeft Jezus gezegd, zal hij zijn gemeente bouwen. Dus Jezus die had een hoge pet op van Petrus. En we kennen Petrus verder uit de verhalen als een haantje de voorste. Hij had zijn woordje klaar. Hij was vurig. Maar we kennen hem ook als de man die Jezus verlogende. En laten onszelf niks wijsmaken. Als wij in Petrus zijn schoenen hadden gestaan, dan hadden wij precies hetzelfde gedaan. Maar dit om een beetje een beeld van Petrus te scheppen. Petrus en Andreas waren dus broers. Maar uit het verhaal wat we zo gaan lezen, kun je dus opmaken dat Petrus getrouwd is. Dat hij een vrouw heeft. Ik lees dat je zelfs ergens kunt lezen dat de vrouw van Petrus hem vergezelde op zijn zendingsreizen later. Mooi, dat heb ik eigenlijk nog nooit geweten. En deze overdenking gaat dus onder andere over de moeder van de vrouw van Petrus. Niet over Petrus over iemand in zijn nabije kring, over een vrouw. En in Matthäus 8, vers 14 en 15 lees je. En Jezus kwam in het huis van Petrus... en zag die schoonmoeder met koorts te bed liggen. En hij vatte haar hand en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hem. En dan in Marcus 1, vers 29 tot 31. En toen zij uit de synagoge gegaan waren... gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas... Met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed. En zij spraken meteen met hem over haar. En hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op. En meteen verliet de koorts haar. En zij diende hem. En dan Lucas 4, vers 38 en 39. En daarna stond hij op en ging van de synagoge naar het huis van Simon. En de schoonmoeder van Simon nu was bevangen door zware koorts. En zij riepen zijn hulp voor haar in. En hij ging aan het hoofdeinde staan en bestrafte de koorts. En deze verliet haar. En onmiddellijk stond ze op en diende hen. Jezus die kwam dus in het huis van Petrus en zijn vrouw, nadat hij uit de synagoge kwam. En men ging ervan uit dat Jezus er naartoe ging om de maatheid te gebruiken. En uit de voorgeschiedenis kun je opmaken dat het, het Sabbat was. En waarschijnlijk weet je het wel, maar de Sabbat was een rustdag mocht niet werken en onder werken verstond men bijvoorbeeld ook eten koken, maar je mocht bijvoorbeeld ook geen vruchten plukken. En op die dag heeft Jezus dus de synagoge bezocht, zoals dat gewoon was. Hij heeft daar al een onreine geest uitgegeven. En nu gaan ze naar het huis van Petrus. En uit het verhaal maak je op dat de broer van Petrus er ook woonde en dat de schoonmoeder van Petrus ook daar verbleef. Als je ervan uitgaat dat Petrus een eenvoudige visserman was, die in een eenvoudig vissenhuisje woonde, waarschijnlijk in een eenkamerwoning, dan snap je waarom er in Matthäus staat dat Jezus de schoonmoeder van Petrus meteen zag liggen. In Matthäus lijkt het er ook op dat het initiatief van Jezus uitgaat. En alle uitleggers zeggen heel mooi dat Jezus ook zorgt voor het thuisgrond van de discipelen. Want Petrus die zal niet heel vaak thuis geweest zijn. En dus de vrouw van Petrus die zal heel veel alleen gestaan en alleen gedaan hebben. Jezus heeft dus ook oog voor de omstandigheden waarin Petrus, zijn vrouw en zijn schoonmoeder verkeren. In Markus wordt vermeld dat Jacobus en Johannes ook twee andere discipelen mee naar het huis namen. In Markus lees je dat de discipelen met Jezus over de schoonmoeder van Petrus spraken. En hoe dat nou precies gegaan is, dat is en blijft een beetje gissen. Want was die schoonmoeder nou al ziek? Of was dit plotseling... En besloten ze toen aan de heer te vragen of hij de vrouw kon helpen. Hoe het ook zij, Jezus gaat naar de schoonmoeder toe. En de vrouw die is ziek, ze heeft een zware koorts, zo beschrijft de arts Lucas het. Hij gebruikt een woord wat bevangen betekent. De koorts die kwelde haar. En hij voegde er niets voor niets aan toe dat het een zware koorts was. De vrouw is dus erg ziek. En Jezus raakt de vrouw aan. Hij pakt haar hand en met dat hij dat doet, is hij genezen. Wat je misschien niet wist, is dat het in die tijd verboden was voor de Joden. om iemand aan te raken die koorts had. Maar Jezus die ziet in de schoonmoeder van Petrus meer als in een traditie. In Matthäus wordt nog verteld dat Jezus de vrouw overeind hielp. voordat de koorts haar verliet, hij reikte haar de hand. In Lucas staat dat Jezus haar koorts bestrafte. zoals hij demode bestrafte, dat hij boven haar stond bij haar hoofd. Dat lag waarschijnlijk op een matje op de grond. En dat hij het woord nam en door middel van een machtig en gezagwekkend woord genas. Het resultaat van Jezus' ingrijpen is niet alleen dat de koorts, dat de vijand haar verlaat... maar ze kan Jezus ook dienen. Want normaal ben je niet meteen de oude na een hoge koorts. Vaak ben je wat slapjes, heb je tijd nodig om op te knappen. Maar niets daarvan. Je leest dat de schoonmoeder van Petrus meteen na haar genezing Jezus diende. En bij dat dienen moet je dan denken... Aan dienen door middel van het bedienen tijdens en met een maaltijd. En ze dienen Jezus uit dankbaarheid voor haar genezing. In dit verhaal zijn er weer meerdere dingen die mij opvallen. Petrus en de andere discipelen spraken met Jezus over de vrouw. In de voorgaande verhalen hebben we vaak gehoord dat andere zieken tot Jezus brachten. En hier brengen de discipelen, brengt Petrus het lot van zijn schoonmoeder onder de aandacht van Jezus... En ik heb nu al best wel wat overdenkingen over ziekte en genezing gehouden. En misschien ben je wel helemaal niet ziek en vind je het maar matig interessant. Dan is dit stukje misschien wel de les voor jou. Breng de zieken uit je omgeving bij Jezus. Praat met Hem over hen. Breng hen onder de aandacht. Bid voor ze. Geloof je dat God kan genezen? Ook nu nog. Ik wil er wel één kanttekening bij maken namelijk ook een andere kant. Er zijn ook mensen die dat brengen tot Jezus, het bidden tot Jezus, het bidden voor genezing, in een overtreffende trap doen. En dat kan soms leiden tot verwarring, tot irritatie. Die denkt misschien, daar is toch niks mis mee, Denk ook eens aan de kant van de zieke. Want als genezing uitblijft, dan is ook te dealen met teleurstelling en waarom vragen. Dus bid niet alleen voor genezing, maar bid ook voor de aanwezigheid van God. Leg je verwachtingen bij hem neer, maar dank hem ook dat hij wil zorgen voor een ieder. Vraag om nabijheid, om rust en blijf ondertussen geloven dat God kan. Jezus' zachte vrouw staat er in Matthäus. Kun je je voorstellen wat het met je doet als je beseft en weet dat Jezus jou ziet? Hij ziet je zitten, hij ziet je staan, hij ziet je liggen. Hij ziet je in welke situatie je ook verkeert. Hij ziet jou, hij weet wie jij bent en wat je denkt. Hij neemt jou zoals je bent. Laat het eens tot je doordringen. Ziek of niet ziek. Jezus wil jou zien. Je mag er zijn, Hij heeft oog voor je, buitengesloten en niet benaderbaar voor de wereld. Jezus ziet jou. Sterker nog, Hij benadert je. Wat we lezen dat Hij dichterbij kwam en hij haar hand pakte. Jezus naderde de vrouw, ondanks dat hij niet mocht, volgens de Joodse wetten. Hij naderde haar. Kom dichterbij en pakte haar hand. Wat zou het voor jou betekenen als Jezus je hand pakt? In heel veel genezingsverhalen lees je dat Jezus de zieke aanraakt. En weer moet ik tot de conclusie komen dat Jezus bewogen is met het lot van de zieke. Wat mij ook opvalt, en dan vooral uit het stuk van Lucas, is dat de ziekte iets van de Satan is en dat Jezus het bestrafte. Ik heb in mijn interviews meerdere malen gevraagd Zie je ziekte als een straf van God? En één iemand antwoordde erop, ziekte is een werktuig van de duivel. Een ander iemand antwoordde vol overtuiging, nee. En wees op het Bijbelverhaal waarop Jezus vraagt, wie zonder zonde is, gooi je de eerste steen. Weet je, het zou raar zijn als ziekte een straf van God is. Want zou iedereen ernstig ziek moeten zijn. Sterker nog, dan zou niemand hier meer zijn. En God is geen willekeurige God die de een wat meer straft dan de ander. We hebben nu al meerdere malen gezien dat God een bewogen God is. Hij heeft met ons te doen, hij leidt met ons mee. Ziekte is een werktuig van de Satan. Ziekte zaait onzekerheid, ziekte belemmert, ziekte beperkt. Bij ziekte hoort pijn, verdriet en angst. Een ziekte die doet wat met jezelf wilt, met je geestelijke welzijn. Ziekte kan wat doen met je geloof en je vertrouwen. En Satan gebruikt die ziekte om je af te houden van God. Om teleurgesteld te raken om je bang te laten zijn, om jezelf wilt naar beneden te halen. Dat dit eens op je inwerken. Hoe gaaf is het dan om verhalen te horen van mensen die door hun ziekte heen mogen getuigen van God, die ondanks alles zegen en trouw blijven zien, die zelfs lessen leren vanuit hun ziekte, waarin ze mogen getuigen. God heeft deze situatie gebruikt om zelfs hier iets goeds uit te halen. God maakt recht wat krom is, maar hij geeft het kromme niet. Onthoud dat goed. Ziekte is niet iets wat God jou geeft. In de komende bijbestudie zal ik ook ingaan op het feit dat sommige mensen genezen, maar ook velen niet. En dat is een moeilijk gegeven. Net zoals dat ziekte geen straf van God is. Maar stel je nou eens voor. Jantje zit in de klas, te luisteren naar de meester. En de meester heeft het over Piet Hein. Maar Jantjes gedachten drijven af. En zijn oog valt op het lange haar en de vlechten van trusje voor hem. En hij krijgt ineens een idee. Hij pakt voorzichtig die vlecht van Truusje en knoopt die stiekem aan de stoelleuning vast. Truusje heeft niks door en luistert aandachtig naar de meester. Jantje lacht in zichzelf. Hij knoopt de tweede vlecht ook vast. Ondertussen vertelt de meester maar door en door. En eigenlijk heeft Jantje nog niet echt profijt van zijn eigen grap. En met zijn elleboog schuift hij zijn boek naar de rand van de tafel. Met een klap valt het boek op de grond. Een truusje schrikt daar zo van dat ze opspringt van haar stoel. En met dat ze het doet, schiet ook haar stoel omhoog. het aan haar vlechten. Van schrik springt ze op en neer. Maar dat doet nog zeerder en ze geelt het uit. De meester kijkt verschrikt op. En boos. Truusje, begint hij, tot hij ziet dat de stoel aan haar vlechten hangt. Snel loopt hij naar haar toe en haalt de stoel van haar vlechten af. Wie heeft dit gedaan, vraagt hij. En Jantje, die het tot nu toe allemaal nog super grappig vond en zich stond te verkneukelen, duikt een beetje in elkaar. Oeps. Ja, Jantje had niet helemaal over de gevolgen aangelacht. En nog een keer klinkt de meester zijn stem. Wie heeft dit gedaan? Adelend steekt Jantje zijn hand op. Ik? Jantje moet nablijven en als straf moet hij 200 keer opschrijven. Ik mag niet aan Trusje haar vlechten zitten, het spijt mij zeer. Ik mag niet aan Trusje haar vlechten zitten, het spijt mij zeer. En ook moet hij zijn excuses aanbieden aan Trusje. Jantje kreeg straf. Was dat gerechtvaardigd? Ja, hij heeft iets gedaan wat niet mocht. Hij heeft Trusje pijn gedaan en aan het huilen gemaakt. Jantje die weet waarvoor hij straf krijgt. Die weet wat hij gedaan heeft. En hij moet daarvoor strafregels schrijven en zijn excuses aanbieden. Hij weet dus ook wat hij weer moet doen om het weer goed te maken. Als ziekte een straf van God is, dan zou je moeten weten waarvoor precies en wat je moet doen om het weer goed te maken. En ja, dit is Jip en Janneke taal. Maar deze redenatie, plus het feit dat God een bewogen God is, geen God van toorn en straffen... Het feit dat God de koorts bestraft, maakt duidelijk dat de ziekte een werktuig van de duivel is. En niet iets is wat God op ons legt om ons een lesje te leren. Wat me ten slotte als laatste opvalt, is dat de vrouw Jezus meteen diende. Niks geen herstelperiode. Jezus doet het meteen gewoon goed. De vrouw is per direct beter. En uit haar dankbaarheid door Jezus te dienen. Door hem voor hem te zorgen dienen wij God? Het mooie aan dit verhaal is dat Jezus zich niks aan de regels aantrekt. Het was Sabbat. Hij mocht de vrouw niet aanraken. Jezus laat de mens boven de regels gaan. En wij? Weet je, als christenen zijn wij er een kei in om regels voor de mens te laten gaan. Want zo hoort het. En anders ben je geen echte christen. En wij zijn er een kei in om mensen die zich niet aan regels houden te veroordelen. En onze kerken zijn heilig huisjes. Anderen hebben ongelijk, wij hebben gelijk. Geef Jezus ons niet een heel ander voorbeeld. Heeft Jezus ons niet drie jaar lang laten zien hoe het wel moet. Wat is er nou echt belangrijk? Wat doet er nou echt toe? Hij is bewogen, hij wil genezen, hij wil leven geven. Wat als we nou eens gaan proberen om door de regels, door alle zooi in deze wereld, heen te proberen kijken naar God, naar Jezus, zoals hij naar ons kijkt zodat we zien dat Hij ons ziet, dat Hij ons de hand rijkt, Dat Hij bewogen met ons is en dat Hij van ons houdt. Meer dan dat wij ons kunnen voorstellen. Dat Hij ons wil genezen, dat Hij leven wil geven. En als we nou eens naar onze naasten zouden kijken. Met bewogenheid, met liefde. Als we hen nou eens de hand zouden reiken. Hen naar Jezus willen brengen. Omdat Hij liefde genoeg heeft voor ons allemaal. Omdat Hij leven genoeg heeft voor ons allemaal. Hoe zou de wereld er dan uitzien?